0: E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, mais do que nunca, sem roteiro nenhum, zero roteiro, porque a gente não ia gravar nem sobre isso agora, mas daqui a pouco eu falo mais sobre o que rolou nos bastidores. Vou fa- apresentar pra vocês agora, no primeiro momento, os nossos convidados aqui do Bate-Papo de hoje, conversando pelo Lucas Sampaio, que tá aparecendo, se não me engano, pela primeira vez por aqui. É, Lucas? Primeira vez, sim. Olha aí, Acabei. primeira vez de muitos. É, Lucas, se apresenta pra quem tá vindo na gente, quem é você, cara?
1: É, meu nome é Lucas, eu sou professor de ensino especial, colecionador de quadrinhos, de livros e videogames e tudo que a renda der.
0: <risos> que cada vez que passa com esse Brasil se torna menor. É sim. <risos> Mas é isto. É, e aqui também, esse já apareceu outra vez aqui pelo HQs Roteiro, que é o Márcio. Já, na verdade, já apareceu várias vezes. Eu não aguento mais o Márcio aqui no HQs Roteiro. aí, Márcio, tudo bem, cara?
2: Tudo bom? Oi, Pedro. Oi, pessoal da mesa, meus fãs. Beijos para todos.
0: Quem é você, Márcio?
2: Então, eu sou... Eu não matriculei ainda, mas eu sou doutorando em comunicação social pela UFC, estudando hum. quadrinhos... Eu também trabalho desenvolvendo roteiros para o LME, que é um laboratório ligado ao UFC virtual. E faço parte do coletivo Netuno Press, um coletivo de quadrinistas cearenses.
0: Aí sim, doutora, é... é. é não é? E para compor a mesa, outra voz que já apareceu aqui pela HQ esse roteiro algumas vezes e que, enfim, vai aparecer ainda várias vezes. Porque é um grande entusiasta do Vigianos Watchmen e de outros quadrinhos aí. E de também Lovecraft de muitas coisas que já apareceram aqui pela HQ esse roteiro é o Aguiberto. E aí Gilberto, beleza? Beleza Pedro, boa noite pessoal, prazer como sempre. E aí cara, quem é você? Fala aí.
3: Bom, eu sou o Egberto, né? Gilberto Júnior, eu coleciono quadrinhos e é isso. Como o Lucas <risos> disse, a gente vai na, na medida que o dinheiro permite, né?
0: Explicando agora por que a gente tá aqui agora conversando nessa noite de uma terça-feira, terça-feira, 17 de dezembro. Inclusive, parabéns aí, feliz aniversário a Tati e a Alessandra, duas grandes amigas aqui do HQ Monteiro. Parabéns para elas que estão comemorando seu aniversário nessa noite de terça-feira. A gente ia gravar...
2: Não convidaram a gente.
0: É, não convidaram a gente, então estamos aqui <risos> tristes. A gente, gravar... a gente ia gravar um episódio do Vigiando Watchmen, um programa que vocês sabem, todo mês... É lançado aqui no HQC Roteiro, no feed do HQs Roteiro, explicando, destrinchando, de, quadro a quadro, página a página, uma das edições, das 12 edições do Watchmen. Ocasionalmente isso não deu certo, teve, tivemos problemas, deu o quadro e tudo mais, mas deu problema na, na hora de chamar um dos convidados, uma das convidadas. E a gente pensou de última hora o seguinte, como é que a gente pode ocupar esse espaço na nossa agenda? E eu pensei, rapaz, já que a gente tá falando sobre o Watchmen, e a gente tem aqui pessoas extremamente conhecedoras do universo e da produção do Alamur, menos o Márcio. Por que não gravar sobre Alan Moore? E aí eu chamei o Lucas, Lucas, você tá aí livre, cara? Ele tô, cara. Bora gravar sobre Alamur, aí, bora, cara. Aí ele bora, cara, bora, cara. Aí eu chamei mandei a para pra ele, e aí, cara. ele mandou, aí, cara, beleza. Aí ele entrou. Estamos aqui agora pra conversar sobre a Alamur. O HQS roteiro, mas sem roteiro da história. Resumência.
1: É você tava tá dizendo que eu não tava fazendo absolutamente nada, eu aceitei o convite. Não, que eu acho que
2: a gente devia começar falando sobre o nosso quadrinho preferido do Alamo, que é o Pax Americana, na verdade. <risos>
0: Eu acho que o Márcio ele uhum. veio para ser um elemento instigador assim, ele veio para causar ódios <risos> no coração dos ele veio,
3: ele veio, plantar a semente de um próximo HQ em roteiro aí, que é Grant Morrison versus Alan Eu eu tenho
2: para mim que o Alumour não ia gostar da gente ficar idolatrando demais ele. Eu acho que ele ia querer que alguém chegasse e dissesse: Moore, tem muita palavra no seu quadrinho". Eu nunca <risos> consegui terminar o um monstro ponto.
1: Eu acho que ele ia olhar para mim e ia dizer: "Eu sei". Eu tenho consciência disso. <risos> Essa época que ele trabalhou pela DC é a parte que hoje em dia ele nem autografa quadrinhos dele dessa época. Se você mostrar pra ele, ele recusa, sabe? Então, realmente, eu acho que ele ia concordar com você sobre o Monstro do Pântano, mas toda essa produção dele dessa parte, ele meio que renega, assim, porque ele não é o dono da propriedade intelectual.
2: É. Quando a gente tava conversando antes de começar a gravar, o Lucas tava falando que ele tem uns autógrafos do Alamuro. Como é que foi isso daí? Tu falou algum coisa desse aí e ele não quis autografar?
1: Pronto, o que eu tenho autografado é um box de DVD é, The Show, né? Que é uma série de curtas-metragens que ele fez o roteiro. O Alamuro fez o roteiro desses curtas-metragens. E aí é, eu sigo o Facebook oficial dele, né? Que quem... Quem administra uma das filhas dele. E aí, é, nesse Facebook saiu, né? Que tava vendendo e que as primeiras 200 cópias do boxe iam autografadas. E aí eu comprei. E deu certo.
0: Então, a pessoa mais perto de Alamor que existe, que eu conheço, é o, o, o Lucas. Porque ele tem alguma coisa que passou pelas mãos <risos> do Alamor de alguma forma, assim. Ao menos que pois seja é, um autógrafo falsificado pela própria filha dele. O que eu não...
2: Não, Tem outra tem... pessoa tem... também. Quem é outra pessoa? A Débora Santos, quadrinista da Netuno, que publicou na mesma antologia que o Alamor. Caramba!
0: Alain Olha só. Aí ah, é a um e...
2: antologia e... da Image lá. e esqueci o nome. Eu acho que é 24 painéis, 24 Panels, Que é uma antologia beneficente. Aí tem uma historinha desenhada por ela e tem uma do Alan Moore desenhada pela mulher dele.
0: Olha aí. Muito amorosa, né, Gilberto? Demais, demais.
3: Galera que publica, fica aqui só a minha estima.
0: Eu não sei como é que esse papo vai rolar. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Não sei. O Márcio tem que dormir porque a mãe ele trabalha. Todo mundo tem que trabalhar, né? Aqui, na verdade. Mas, enfim. Acho que o acontecimento mais recente que envolveu o nome do Alan Moore, que talvez seja interessante a gente pontuar pra começar o bate-papo de hoje, é a rápida e bem pontual participação dele num vídeo, chamando as pessoas na Inglaterra pra participarem da votação contra... Na verdade, não era nem a favor do... Era mais contra o Partido dos Conservadores do que a favor do Partido Trabalhista, né? Por causa dessas épocas de Brexit que a gente tá vivendo atualmente, assim. Não deu certo? Né, o Partido Conservador, de fato, abocanhou grande parte da votação. Assim, acho que eles saíram muito mais fortalecidos do que antes dessa votação. eles já eram bastante fortes. Mas o Alan Moore participou numa pequena um pequeno vídeo, né, incentivando as pessoas a irem votar. Lucas, tu, tu chegou a ler sobre isso, cara? O que, é que, tu, que tu tem a pontuar sobre esse, sobre esse acontecimento?
1: Uh, eu li sim, né? Eu fiquei impressionado porque a política né, da Inglaterra está tão confusa que eles conseguiram fazer o que nem a DC conseguiu, né, que foi dobrar o Alan Moore. né, o cara quebrou um voto de décadas de não votar, né, porque ele é anarquista, né, convicto, e aí faz décadas que ele não votava, e a situação política da Inglaterra está de tal maneira que ele se viu forçado a a, a quebrar esse juramento, né, vamos dizer. Mas eu eu lembro que na eleição anterior, eu já vi nas redes sociais um, um pedido dele que as pessoas votassem. Então, assim, nessa última eleição ele não votou, mas ele pediu que as pessoas votassem, porque ele já tava preocupado com a situação da Inglaterra, né, que tá bem confusa. E é é impressionante ver ele quebrar essa promessa aí dele, né, de de não votar.
0: Digamos que ele já participou chamar a galera pra votar, mas dessa vez, especificamente, ele chegou a votar, é isso? É, seria isso. Egberto, você chegou a ler alguma coisa sobre isso, cara? Lili, sim. Eu
3: lembro, eu vi o vídeo, salvo engano, no mesmo dia tomou uma repercussão muito grande. Como o Lucas disse, ele é muito convicto nas posições dele, né, o humor, ele ter conclamado as pessoas. Eu acho até que de certa forma ele tem receio, apesar que você percebe nas obras dele um discurso político bem forte e alinhado, né. Eu acho que ele, como figura pública em si, até por esse posicionamento dele, né, porque como como anarquista, né, tipo, anarquista você se recusa a obedecer, mas também você se recusa a mandar, então é uma coisa de planificação social mesmo, de, de buscar uma horizontalidade, né? E eu acho que ele evitava esse tipo de postura e com esse crescimento, né? Que a gente coloca conservadores nesse... rotula, né? Como conservadores, então, mas é é uma força bem mais bem, bem piorada, né? Bem piorada.
0: Em que sentido?
3: É, outro dia eu estava lendo que é tipo assim, o conservador ele não é ele quer que a mudança seja lenta, né? que as pessoas consigam absorver essa mudança lentamente. Né? E aí é, é diferente de você não querer que mude de jeito nenhum. Não só você não querer que mude, como você é, 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 lutar contra essa mudança. É né? uma manutenção total. assim. E aí eu fiquei bastante intrigada, né? porque principalmente aqui no, no Brasil você vê muito tipo, o discurso liberal, que seria um discurso de direita mais clássico, né? Ele é muito pouco, muito muito mais fraco. O discurso predominante é o discurso conservador. E esse novo discurso, né que veio que, que mais forte, é completamente reacionário. Né? E aí o Alan Moore, ele se se, se se manifestou muito mais forte por causa disso. Eu acho que ele sentiu esse espectro muito mais presente, muito mais é, é, avassalador. Assim. E eu imagino que para ele, que já imaginou situações, né que escreveu sobre tá vendo esse tipo de coisa acontecer é, é muito muito mais complicado
1: o, o Almuer é anarquista é, mas não só na escrita dele né ele ele foi um anarquista ativo né assim ao longo dos anos se você ver, ele participou de vários protestos né ele reabriu o laboratório de arte de Northampton que ele mesmo frequentou quando ele era jovem né então se você for essa notícias você vê o nome dele pipocando assim, em vários é, protestos da Inglaterra, sabe? Ele é, vamos dizer, politicamente ativo, apesar de não votar até agora. Né? Mas nessa na situação atual foi que ele decidiu romper com o costume e, e votar de novo.
2: Cara, eu acho que você tem que ver a origem dele, né? O Alan Moore era um cara de origem humilde, né? O pai dele era mercador de carvão. E isso deixava o Alamur muito revoltado porque a casa dele vivia suja. E o que aconteceu foi que ele desenvolveu um soluço muito esquisito, né? E todo mundo na escola ria muito dele. E aí foi quando ele decidiu deixar crescer a barba. Ele tinha 16 anos e ele pensou que a barba podia disfarçar um pouco aquele soluço, né? Tanto é que hoje você vê que ele tem bolsas embaixo dos olhos, ele tem os olhos fundos, porque ele não consegue dormir direito, soluçando sempre a noite inteira. Então ele sempre teve esse tipo de questão, isso influencia muito a política dele.
0: Tu tá falando isso sério ou foi inventado agora?
2: <risos> eu tô contribuindo como eu posso, com o debate.
0: Mas tá inventando agora, sério? Porque foi muito convincente, cara, desculpa. <risos> Filho da puta. (risos) Tô inventando agora. Filho da puta, eu tava, tipo, super comprando a ideia. Eu já ia perguntar se você tava no Jerusalém.
1: Caramba. Pô, se ele não
0: tivesse falado dessa bolsa nos olhos... (risos) Teria passado, teria?
1: Teria.
3: O que 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 é Jerusalém?
0: (risos) Jerusalém é um livro, né, Lucas? Ah, Pronto, vamos partir dessa piada escrota e ridícula do Márcio, que eu tô com ódio dele agora, pra (risos) puxar pra pauta, filho da mãe. Eu ia deixar isso como... Pois, crédito, mas foda-se. Vamos continuar na pauta a parte dessa piada ridícula uhum. do Márcio. Te odeio, Márcio. <risos> foi muito convincente, filho da Lucas. Eu falei. Você falou. <risos> você fala, é, a gente, antes da que a gente começar a gravar, você falou do Jerusalém, que é um livro que ele lançou agora, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, que, salvo engano, tá em fase de tradução para ser lançado Isso. aqui que é, de longe, a obra mais longa dele, né? E olha só, a gente tava falando de obra longa, o Márcio já falou aí que não lia coisa dele por causa que tinha muita palavra. Jerusalém tem algumas, não tem?
1: A contagem de palavras do Jerusalém é maior que a Bíblia.
0: Pois é. Verdade. E explica aí o que é Jerusalém, que é essa obra... Não é a obra mais recente dele, eu acho, né? Mas pelo menos é uma das mais recentes.
1: Ironicamente, dá pra puxar um pouquinho do que o o cara falou na piada escrita dele, porque (risos) realmente... O livro inteiro Jerusalém, apesar de ser maior que a Bíblia, se passa inteiro no Burroughs, né? Que é o bairro de Northampton em que o Alan Moore nasceu. Né? Então, Northampton é uma cidade mais pobres da Inglaterra e o Burroughs é o bairro mais pobre de Northampton. Então, lá é o mais pobre que você pode ser na Inglaterra, é ali, sabe? Então, o Alan Moore fala muito, dando assim a história do Burroughs e né, de Northampton, ele fala muito de pobreza, né? E ele falou assim, em entrevistas... E, e também em passagens do livro ele deixa claro né que a ideia era representar a pobreza como ela realmente é. Né? Porque se você vê pobreza, no, sei lá, num filme de Hollywood, geralmente é uma história de alguém que vence né e sai da pobreza. Mas a realidade é que muitas pessoas nascem, crescem e morrem na pobreza. né E o livro é, entre muitas outras coisas, sobre dar, apontar o valor né que essas vidas têm. né Que essas pessoas que vivem nessas condições são heróis de uma mitologia própria, né?
3: O Alan Moore, ele tem concepções bem fortes, né? E a própria concepção de, de, de tempo e dos acontecimentos, né? Das consequências dele é muito específica, né? Que você vai você vai vivendo as consequências, né? No nessa edição do do Relojoeiro do Dr. Dr. Manhata, você tem muito disso, que é pequenas coisas que acontecem e fica o efeito dominó, né? E eu acho que no, no Jerusalém ele vai estar tá trabalhando isso. Tem um
1: ponto legal que o Egberto puxou, que é isso do, do efeito em cascata, né? assim Que é o, o efeito que repercute no passado e no futuro, né? E o Jerusalém tem um pouco disso, né? Ele ele fala como se a cidade no e o bairro do Burgos fosse o centro do universo. Né? Como se várias é, é, correntes filosóficas, vários eventos políticos passam pela cidade, certo? Então, assim, eu não acho que ele realmente acredita que 90% é do universo. Eu acho que ele acredita que se você pesquisar o suficiente você vai ver que cada cidade tem sua interferência em eventos maiores, né? Assim, todo mundo aqui é de Fortaleza, né? Se a gente pesquisar o suficiente sobre Fortaleza, a gente descobriria o peso de Fortaleza em vários momentos históricos do Brasil, talvez da história do mundo, né? Então assim, como ele fincou mesmo assim a vida dele em Northampton e ele pesquisou muito, muito sobre Northampton ele descobriu conexões do Phantom com um monte de coisas, assim, o surgimento de gêneros literários, como se na cidade decisiva, onde guerras foram ganhas ou perdidas, coisas assim.
2: Agora, o Alan Moore, ele tem um negócio interessante aqui, falando sério agora, a obra dele é meio lida de maneira atemporal, né, no sentido de que ela se aplica a qualquer época, de que ela é sempre atual. Mas no sentido de que eu não vejo muito no discurso crítico, é uma organização em períodos, né? Tipo, o pessoal pega o Monge do Pantan, e pega o V de Vingança, e pega o que ele fez recente, o Lovecraft, e acho que é Providence, e meio que viram grande, um grande apanhado, né? São todos obras individuais do Alan Moore. E o que, que vocês acham disso, assim? Porque ele também teve uma evolução como autor. Uma... Ator, né? Ele também teve a evolução dos temas, ele também tem uma poética, mas realmente foi iniciado, né? É bem, eu, eu acho, particularmente, bem interessante, assim. É,
0: eu vou só pontuar que sempre que o Márcio estiver falando, eu vou sempre achar que ele vai fazer alguma piada, só pra constar.
1: É, eu também fiquei com medo. Eu divido ele, assim, no período é, é, antes dele ser mago e depois dele ser mago, certo? Porque eu vejo uma mudança bem forte, né? O assim, que também acaba coincidindo com o tempo que ele estava na parte, na, na, vamos dizer, no subgênero, o gênero, gênero de super-heróis. E a época que ele é, deixa isso pra lá né e parte pra outros tipos de gêneros. Então, assim, eu, eu vejo muito forte essa virada nele depois que ele inventa de ser mago. É assim que eu divido.
0: E quando foi que ele emagreceu?
1: Foi na época que ele estava escrevendo do inferno. É, foi a época que um amigo dele o um, um cara chamado Steve Moore Que é, também é Moore, mas não é parente Estava entrando nessa história de magia E o Alan Moore se empolgou E entrou também E foi mais ou menos na época que ele estava escrevendo Do Inferno né? E Do Inferno você já vê várias discussões Sobre o poder dos símbolos, né, O poder da linguagem Que é onde o Alan Moore foca a ideia de magia dele né, Como sendo uma forma de pensar O poder da linguagem
0: Isso mais ou menos na década de 90, não é isso? Ou estou viajando? Sim Essa essa é uma boa divisão, uma boa divisão do Moore,
3: porque isso vai ser fundamental. A primeira parte da... Se a gente for levar em consideração a divisão do Lucas, né, a primeira parte da da carreira dele, que é dominada pela pela ação dele no mercado americano, né, de de comics, principalmente na questão do super-herói, e da atuação dele na pré-vértigo, é muito pautada no discurso, e aí a gente pega o Alan Moore, ele cria... Ao meu ver, claro, né? ele cria esse elemento que o Márcio está colocando de, 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 de atemporalidade crítica, né? porque ele contribui de uma maneira muito massiva para a mudança de paradigma da produção do quadrinho americano. Você vê ele está pegando um fim de um período e ele está sendo vanguardista em vários aspectos. Até quando ele está sendo é, é, proselitista, quando ele está sendo verborrágico, é tudo muito calculado. De uma forma que ele ou ele está rompendo uma barreira de um jeito ou de outro. Quando quando ele passa para essa segunda fase, né? Que aí fica muito mais importante porque a gente vai ver é, é, no documentário dele, o Mindscape of Alan Moore, ele faz umas colocações muito interessantes quanto a esse poder simbológico da palavra, né? E aí é muito, muito legal você ver é, no original em inglês, né? porque você tem toda uma tradição dele, né, europeia, ocidental, e a relação com as palavras, né, em determinado momento ele começa a discorrer sobre o o elemento mágico fundamental, que é você transmitir as coisas, né, você fazer com que as coisas aconteçam, e qual que é a melhor forma de você fazer com que as coisas aconteçam, transmitir as coisas, né, é com a fala, né, com a palavra, ele até faz uma uma associação interessante que spell né, é soletrar, né, que é você definir os elementos que compõem uma palavra e é feitiço também. né, Então, a própria comunicação, o próprio ato de escrever, o próprio ato de transmitir ideias pelo escrito e aí, tipo, existe uma simbologia nisso. né, As palavras são um símbolo, as letras são um símbolo, a composição literária é um símbolo então, tudo isso ele, ele traz para ele nessa evolução dele como magista. Né? Fora que isso vai ampliar as questões mágicas né? do, do, do praticante, ele cria um, um paradigma para si, né? ele é mais disciplinado. Né? É tipo quando a pessoa estuda semiótica a, a primeira vez, que aí ela começa a enxergar outros elementos, né? quando a pessoa começa a, sei lá, estuda texto e discurso, enxerga outros elementos e aí esse foi um ponto fundamental porque ele passa de estar tá na vanguarda das questões fundamentais né, do, do padrinho que é texto que é imagem, que é composição para ele dar o um passo além que é estar tá numa, numa vanguarda simbológica né, uma vanguarda da simbologia da, da coisa né. o Inferno de Salvador, ele começou a escrever em 92 92 ou 94 e a pesquisa que ele faz da, da composição e a, a carga de informações que ele passa, né? Você vê a, a importância dessas coisas e como que isso para ele vai vai ser importante para frente, né? É tanto que Prometea, ele também leva isso para outro, para outro nível.
0: Márcio eu tava falando, desculpa, Márcio, falei.
2: Deu um delay aqui. Não é só se vocês acham que nesse sentido ele meio que ele simbolizou ele mesmo, ele criou esse símbolo Alamur, ele ele meio que fez o, o spell Alamur e aí hoje em dia, tipo as coisas mais recentes dele, é o cinema purgatório que tá saindo aqui no Brasil, o próprio o próprio Providence meio que ficaram secundários com relação à figura do autor Alan Moore. Como se a figura do mago, enjoado, recluso, ficasse maior do que a obra dele em si.
1: Não, eu discordo, certo? Eu vejo que ele tem projetos, vamos dizer, projetos principais e projetos secundários, sabe? Então eu acho que essa onda dele com Lovecraft, né? Esse Providence e, e o Neonomicon e tal, eu vejo como projetos menores, sabe? que ele faz pra pagar as contas, sabe? Vamos dizer, enquanto que algo como o lei ou um livro de bolso de magia que ele, que ele anunciou que vai sol, que vai lançar, são projetos que tomaram uma década dele, certo? Então, assim, Liga Extraordinária também, eu acho que é um dos projetos menores dele, eu acho, certo? Enquanto ele realmente se dedica assim a grandes, grandes obras que estão tomando Décadas, assim, da vida dele, que é Jerusalém, esse livro de magia coisas assim. É como eu vejo.
3: O Lucas fez uma colocação interessante, que é dos projetos que ele divide, né? E aí eu não vou nem entrar no, no, no mérito do, da, da, da qualidade em si, né? Mas é, você vê que tem as histórias que ele quer contar. Tipo, eu acho que a Liga Extraordinária era uma coisa que ele queria contar. Mas eu não acho que é um trabalho da vida dele. Apesar de que ele tenha investido muito tempo. Nove volumes, né? Cobre boa parte da carreira dele. E eu acho que o o, o personagem Alan Moore. O Alan Moore em si. Ele tenta o máximo possível. Eu acho que ainda de certa forma. né, Sem sucesso. Se desconectar do personagem que foi criado dele. né? Porque ele se ergue em proeminência. Como quadrinista. né? E aí ele colhe. Esses frutos de de uma maneira muito muito peculiar, porque o nome dele é é Alçado, né? um nível de qualidade muito alto, mas ele não teve a remuneração. Ele conhece como autor, mas ele tem dificuldade de de lidar com com as obras dele por causa da relação que ele teve com as editoras. A a questão que fica fundamental para ele, principalmente mais recente, é essa questão de ele ser um velho resmungão e chato, né? quando ele emite determinadas opiniões, quando, quando, ao meu ver, ele está fazendo provocações importantes para a evolução daquele indivíduo que acompanha ele, né? que as pessoas não pegam. Tipo, ele tem as obras que são importantes para ele e, e as histórias que ele quer contar e trabalhos que ele faz. E aí ó, a crítica que se faz a ele, por exemplo, quando ele lança o Fashioned Beast, esses outros quadrinhos que a galera diz que é ruim, que não é uma coisa a lamura, é, é muito nesse sentido. As pessoas esperam que ele venha com obras de, de um determinado calibre e aí é muito específico. Assim, e da relação com o personagem, eu acho que ele ele é, tenta manter uma personalidade e aí ele à medida que ele tenta fugir do, 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 do arquétipo que foi construído do holograma que foi construído para ele, ele acaba se aproximando ele vai e critica a pessoa o adulto que está ali interferindo nos super-heróis, sendo que é, é largamente conhecido que o super-herói é uma ferramenta de, de edificação né, de, de caráter que é para as primeiras idades ele está ali interferindo nessa nessa, nessa desse quadrinho voltado para um público mais infantil, porque aquilo... Ele não, não deu o passo para frente, né? Ele é um cara simples que a, 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 ele é complicado pelas interferências ao redor.
1: Eu, eu queria fazer um questionamento, sabe? Para todo mundo comentar. Tipo, o que é que o Almur fala né, assim, sobre essa coisa dos heróis? É, ele diz né que a gente a está gente em 2019, né, passando para 2020 a terceira década do século 21, né? E a gente ainda tá admirando e, e reciclando, vamos dizer, na né, ideias do século 20, né? Principalmente super-heróis. Então, assim, é, eu leio o quadrinho dos super-heróis, né? Eu vejo os filmes e tal. Às vezes eu lembro desse desse comentário dele e eu penso o que é que isso quer dizer, sabe? A gente tá já se aproximando da metade do século 21, mais ou menos. Né, já vai ser a terceira década do século 21 E a gente ainda lida muito com essas ideias recicladas, né? É, eu, eu leio o super-herói, mas eu penso que o que ele fala se refere um pouquinho a quem só lê super-heróis, sabe? Acho que meio jogando assim pra vocês, o que vocês acham que significa, assim, a gente tá tão avançado no século 21 e ainda e a cultura mainstream do momento serem filmes de ideias recicladas do século 20 Tá, vamos lá. Sobre a história dos super-heróis,
2: eu não tenho opinião sobre a Clarice wall porque eu acho que rola muita é, atribuição de intenção na, na fala dele, eu não conheço ele o suficiente, ele é um senhor didático, ele tem as opiniões dele sobre o meio, ele foi muito maltratado pelo meio dos super-heróis, né? Mas sobre a afirmação do Lucas especificamente, eu não sei se eu consigo ver de uma maneira tão simples assim, porque os quadrinhos de super-herói, eles também são ideias recicladas do, dos pulpes e da literatura vitoriana e de coisas do pós-guerra, né? É um grande contínuo cultural que vem de muito tempo atrás. Claro que é dentro daquela imagética do século XX. É cartesiano, é modernista, mas a gente ainda vive nesses parâmetros, enquanto a gente vive nessa sociedade capitalista e material e cientificista e tecnológica. Tecnocrata, de certa forma, né? Então, eu acho também que existe uma romantização por parte do Alan Moore e de outros autores também que voltam para a Era de Prata, que vem aquele quadrinho daquela época como pura imaginação e depois vem quadrinhos mais recentes de maneira negativa. Mas existe essa... Existe tanto essa romantização de um quadrinho da Era de Prata como sendo uma coisa meio quase apolítica, né? Ele fala muito de inocência e ele mesmo ajuda a destruir essa inocência depois, né? Então eu não sei tanto se seriam ideias recicladas ou se seriam ideias erradas. Porque da mesma maneira que ele fez com os personagens da Charlton Comics, é, em Acho que os filmes de hoje, os quadrinhos de hoje, eles estão pegando ideias políticas também e transformando. Não que eles sejam isentos de crítica. Claro que não, né? Eles estão sendo produzidos por grandes conglomerados. Eles têm interesses muito específicos. Mas eles também acompanham o tempo. Eles são um produto cultural criado em um contexto histórico específico. E eles trazem valores muito específicos também. Eu não consigo pensar em termos de ideias recicladas e repetidas. Porque está sempre se transformando. Dito isso, eu realmente acho que a gente não pode ser só isso, né? Eu também vou assistir os filmes, leio os quadrinhos e tal. Às vezes tem funções muito específicas para você ficar animado e consumir e seguir a vida, né? Você pode criticar, você pode é, observar com cuidado, tentar encontrar os subtextos deles, mas você não pode viver só disso, com certeza.
3: O questionamento do Lucas é interessante, ele meio que já abre ao meu ver a, a campo para uma resposta, né? porque é a relação do indivíduo que só consome um tipo de coisa que é o que o Márcio toca e aí tipo, tem um tem um HQ sem roqueiro sem roteiro lá do começo Sem
0: roqueiro. que
3: o, é sem roqueira é. um HQ sem roteiro lá do começo que o Lucas aqui ele faz um, um ele pontua uma coisa bem interessante que é como o quadrinho ele é uma mídia marginal né que aí as coisas acontecem o tempo dos quadrinhos é sempre um pouco atrasado do, do que acontece na, nas outras. Artes, né? E agora a gente está tá tendo uma retroalimentação. Né? O quadrinho nasce de uma, de uma maneira vanguardista, discutindo elementos que não eram discutidos nas outras mídias, e aí ele cai numa defasagem, né? ele fica para trás. E agora você vê as outras mídias estão consumindo esse quadrinho de uma maneira muito, muito industrializada. Né? Eu acho que a crítica que ele faz com os super-heróis é pela questão... Eu entendo que é dessa ideia edificadora. E aí, o que ele faz pra época, que ele até já colocou, é subverter, né? Quando ele faz com o e até com, com o Miracle Man, ele traz os super-heróis dessa idealização, ele traz para próximo da gente, pra tentar desmontar, né? Mas aí, tipo, ao desmontar o super-herói, eu acho que, de certa forma, a gente tinha mais opções de compreensão dele, né? do do super-herói em si, como como ferramenta narrativa, né? como ferramenta de de propagação de de determinadas ideias e valores. E aí a gente não pode esquecer que, por exemplo, ele fez o 86 e aí ele desmonta os super-heróis. Mas, por exemplo, ele escreveu Tom Strong bem depois. E Tom Strong é uma coisa muito positiva. né? E aí ele já traz esses valores do, do super-herói de volta no Tom Strong. Assim. Eu acho que o grande problema é da relação do indivíduo com a mídia e com, com esse campo específico, né? porque você tem os autores que escrevem super-heróis, eles escrevem outras histórias e aí você fica eternamente amarrado aqueles personagens pelo, pelo carisma que eles têm, porque eles têm que ter carisma, porque eles estão ali cumprindo uma missão e você... Não se permite, né, e às vezes você não permite aos outros ter contato com outras obras, assim. E aí eu acho que e, a, as críticas que, que o humor faz têm tem fundamento. E aí a, a crítica que a gente pode fazer a ele por, 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 por expressar, né, a gente não pode cercear ele nunca de expressar as opiniões dele, é o modo como ele fala, assim. Né? Eu acredito que a maioria do pessoal cria esse ranço dele porque ele é muito direto, quando ele ele fala determinadas coisas, e aí isso ofende as pessoas, principalmente quem está trabalhando na área agora e buscando, né, dar dar outro tipo de de relação, porque hoje em dia você tem uma flexibilidade maior em contar determinadas histórias, né, você não tem mais o, o selo do Comic Code, você tem você tem os personagens é, é, existem no universo para criança e no universo para adulto, ou existiam até pouco tempo atrás. E é isso. O Lucas, até um, outro dia numa conversa, ele falou de uma carta aberta do Aaron, né? Depois tu pode falar sobre isso, do Jason Aaron, para o depois tu fala sobre isso. O que eu penso é isso. Ele critica. Uma coisa com, com bastante fundamento e eu acho que o problema que tem é da, da relação da gente com essa crítica né? e principalmente de modo como ele se expressa aqui
0: Opa gente, eu vim aqui na edição rapidinho cortei, desculpa aí Eu cortei aqui a linha de raciocínio da Egberto mas daqui a pouco ele volta a falar, é porque no decorrer dessa conversa o Egberto acabou de falar pro Lucas explicar a carta que o Jason Aaron escreveu pra Alamur em resposta a uma provocação que o Alamur tinha feito e no decorrer da conversa a gente acabou esquecendo esse assunto agora na edição eu percebi que a gente não voltou a esse tema e eu pedi pro Lucas Sampaio mandar para mim um áudio explicando como é que foi essa treta, essa pequena treta entre o Jason Aaron e o Alan Moore. Então agora vocês vão ouvir o áudio do Lucas explicando o que aconteceu e daqui a pouco a gente volta pro bate-papo com a continuação do raciocínio do Egberto, beleza? Lucas, o que foi que rolou mesmo entre o Jason Aaron e o Alan Moore, hein?
1: Pronto, cara, o o lance aí do Alan Moore com o Jason Aaron, né, foi que o Alan Moore tá falando em uma entrevista de uma conversa que ele teve com o Dave Gibbons, né, porque o Gibbons foi meio que o único contato do Alan Moore com a DC por muitos anos, né? E o, o Gibbons que trazia para o Alan Moore né, a, a, as ofertas da DC, né? Ó, eles estão querendo fazer o filme do Watchmen, eles estão querendo fazer uma animação do, do Pirata do Cargueiro Negro. O que parece que aconteceu, né? Que o Gibbons falou para o Alan Moore ó, a DC está querendo fazer é, prequels e sequels de Watchmen com o maior talento que eles têm. E aí na entrevista o Alan Moore diz... Eu não acho que tem nenhum talento envolvido, né? Eu acho que é o mínimo de talento... Não, não é meio mínimo de talento. É, eu, eu acho que é uma, uma falta de talento você botar escritores e desenhistas para reciclar o material que eu fiz em Washington nos anos 80 e, e trazer de volta o Miracle Man, que eu trabalhei há mais tempo ainda. Então, pra mim, isso é uma demonstração da ausência de talento na indústria atualmente. E aí o Jason Aaron, escritor de quadrinhos, se ofendeu pessoalmente né, e escreveu esse texto em que ele manda o Alan Moore se fuder. Né, com, ele usa mesmo a palavra fuck you. Né? Então, é, eu acho que foi um, um exagero do Jason Aaron. Né? Eu acho que, é, é claro, da entrevista que o Alan Moore está mais falando na indústria como um todo, em generalização do que especificamente é, é, especificamente dizendo que cada indivíduo ali é sem talento, acho que era mais dizer que a maneira como a indústria caminha e trata o legado do Alan Moore demonstra uma desvalorização de talento.
3: Outra coisa que o o, o Márcio colocou é é, é dessa relação de de atualização, né? Super heróis no, nos anos 50, eles são versões do, dos heróis pulp dos anos 30. Mas ainda está numa coisa do mesmo século, né? A gente vê que os super heróis ganharam muito fo- muita força no final do século 20 e agora eles suplantaram qualquer tipo de ideia. Que, que propague qualquer valor termos, a termos narrativos nesse novo século, né? Não vai ter uma ideia a, 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 até o momento tão forte quanto pelo menos desse lado do mundo, né? Lá do outro lado do mundo no Japão, por exemplo, tem outros. que lá eles estão presos na mesma, na mesma, na mesma armadilha também. Mas desse lado você não vai ter uma ideia tão boa a, até agora no século 21 quanto os super heróis para propagar essas,
1: essas histórias.
0: Lucas, se me permite responder a tua pergunta, segura essa essa provocação do Egbert sobre a carta do Aaron.
1: É, eu já ia pedir para tu comentar também.
0: Pois é, a minha opinião sobre isso, né sobre essa questão do Alan Moore, ela se baseia no próprio que já foi dito aqui sobre o próprio posicionamento político que acredito que ele tenha. Eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe? Mas vocês conversando, vocês levantando essas questões, eu meio que me senti obrigado a tentar juntar as pontas dessa conversa. E acho que a, a resposta talvez a essa imp esse comportamento mais enfático dele, em falar certas coisas, que assim okay, ele fala essas coisas e as pessoas que trabalham na indústria de quadrinhos de super heróis se doem e é, essa dor eu compreendo eu, não, eu, eu particularmente não sou muito adepto em aplaudir a dor do, do leitor de super-herói, que se dói bastante por isso e, enfim, enfim, gera aquele meme ridículo, como foi por exemplo o Scorsese falar que os filmes da Marvel não são cinema, enfim, é o Scorsese pô, ele trabalha com isso há muito tempo, ele tem o um direito de falar o que ele quiser, então a gente pode achar que ele tá certo ou errado mas daí arrasgar o cu por causa disso é uma... Enfim, é uma besteira medonha, né? Mas, de toda forma, eu acho que esse posicionamento político da Alamor ele se, ele se faz na própria fala dele em relação aos super-heróis. Ele é um anarquista, ele não é um reformista, ele não é uma pessoa que está procurando uma, uma modificação política para um socialismo com o passatempo. Ele é um anarquista, ele é um cara que se que se propõe a ser um avatar de uma revolução, e a revolução ela é é forte, ela é potente, ela acontece de um dia para o outro. Bem, então como eu acredito que ele tem esse vínculo com a ideia anarquista, uma ideia revolucionária do mundo, eu acho que isso se propõe nas falas dele, ele fala de forma que pode soar arrogante por causa disso, porque ele quer uma revolução, ele quer que as coisas mudem de um dia para o outro, ele quer que as pessoas se toquem, no fim das contas, desse processo que tem que ser muito mais rápido do que está sendo. E aí eu pontuo o que o Egberto falou sobre a questão do conservadorismo, né? Que não é exatamente sobre voltar sobre o passado, mas até lá o máximo a mudança. Isso meio que se encaixa no que o Alamur propõe, assim. Ele é um cara que ele é muito enfático no que ele diz, porque ele também acreditou durante um tempo, na... mas ele achava, talvez, que essa figura não fosse ser perene durante tanto tempo, não fosse ser perene, não fosse ser um tipo de iluminação propagandística revolucionária por tanto tempo, né? Até se tornar, talvez, algo que impeça as coisas de mudarem, né? Ao ponto de impedir as coisas de mudarem. Aí, aí eu, 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 como pessoa, né? Como politicamente engajado no mundo e leitor de quadrinhos, eu sou uma pessoa que costuma ver as coisas mudando, assim. O discurso, por exemplo, do fe- da figura do Pantera Negra no cinema da Marvel, assim, é muito importante atualmente, mas é sempre um discurso, claro, é, tomado de conta pelo capital. É aquela coisa da, de se o movimento feminista tá avançando, a gente vai ver blusas feministas na Riachuelo ou na C&A na ou na Renner. Então, assim, é sempre cooptado por uma, por uma lógica do capital. E aí eu acho que por isso que ele se propõe a ser esse cara, a colocar a cara a tapa e dizer que não dá mais super-herói, assim. Porque ele sabe que em algum momento isso vai acontecer. É óbvio que a boia dos né? A coisa do capital é conseguir lucrar o máximo em cima disso Lucrar o máximo em cima dessas coisas por o máximo de tempo possível Por isso que não se deixa outros tipos de narrativas, pops, até aflorarem né? Porque o pop vai se tornar pop por causa do capital né? Então ele, ele, ele é o cara que ele sabe que isso vai acontecer em algum momento Possivelmente ele nem vai estar mais vivo quando isso acontecer Porque está acontecendo muito tempo, ele tá aí há muito tempo assim, Tentam engatar outras bolhas, como a do videogame Mas não conseguem, eles não conseguem engatar, engatar na cultura pop então o super-herói está em volta e ele sabe que isso vai acabar. E ele quer que isso acabe o quanto antes. É por isso que ele se propõe a ser uma voz revolucionária e dizer que não dá mais hoje. Porque ele sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Quando ele é enfático, quando ele é até certo ponto violento, quando ele fala isso. E é uma violência muito boa que ele fale isso, porque ele faz com que a máquina volte a, a, a se perguntar. Porque que ela é máquina. As pessoas ouvem o que ele tem a dizer, isso é magnífico, assim, né? É como é como a coisa do Scorsese mesmo pontuando essas coisas. É interessante como Como gera Gera burburinhos, né? Talvez é, a grande parte das pessoas, 99% das pessoas, pensem quando ele fala uma coisa dessa, que ele é só um velho rabugento. Mas vai ter 1% das pessoas que vão olhar o que ele disse e pensar: caramba, né? Já deu. Realmente já deu. Assim, de 1 por 1% talvez a revolução aconteça, assim. É como eu penso, o pensamento e a fala do amor né?
2: Pronto, eu só queria complementar. Eu não gosto dessa pessoa de, ah, mas tudo passa, né? era pior? Porque eu acho que hoje o super-herói, apesar de estar fazendo sucesso no cinema, ele já é meio que residual nos quadrinhos, né? Quando você olha pros números. É, na verdade, recentemente eu tava lendo um artigo sobre o gênero do faroeste nos Estados Unidos. E é interessante como é paralelo, assim, é muito parecido. Porque eles tinham aquela mitologia da fronteira, né? Hoje se criou todo um, uma mitologia mesmo em cima do faroeste. Um oeste, assim, bem mítico, né? Bem simbólico, bem que não tem quase nenhuma relação mais com o Velho Oeste histórico, né? O período do Velho Oeste histórico foi, tipo... Foi menos de... Foi, tipo, quatro anos que existia daquele jeito. E, claramente, quando você ia nas fazendas da Califórnia, né? Tinha fazendeiro, tinha tratador de bicho, tinha comerciante... Tipo, as pessoas não saíam atirando umas nas outras. A a maior parte da população não é formada por pistoleiros, né? Mas, enfim... Foi além da história factual, né? E entrou no reino da ficção. Chegou um que era um gênero tão difundido nos Estados Unidos que ele começou a aglutinar outros gêneros. Então, tipo, na TV eram histórias de cowboy. No cinema eram histórias de cowboy. Aí começaram a fazer os romances de cowboy. Aí chegou-se um momento que começou a ficar ridículo, né? Que eles começaram a fazer cowboys com alienígenas. Cowboys com, sei lá, coisas de fantasia, de ficção científica. Até que a bola estourou e hoje a gente vê que o faroeste, ele tem um valor mais de nostalgia. Né? quando ele quer falar sobre valores específicos da sociedade americana, do que realmente um gênero dominante que cria novas narrativas atuais o tempo inteiro. Né? E quando você olha para o super-herói, você vê que é um pouco isso. Né? Ele é um gênero que vai aglutinando outros gêneros. Ele está agora no cinema, na TV, e engolindo tudo, em parte também por uma combinação do timing. Né? É a internet, a gente quer consumir sempre mais conteúdo, então a gente está aberto à serialidade. Hoje, eu acho, de maneira que a gente não estava... Há uns anos atrás tem essa mais informação, a gente consegue criar essas comunidades de conhecimento para seguir o que está que acontecendo com os heróis e entender as influências e acompanhar as histórias de um filme para o outro. Né? Mas é como o Pedro disse, uma hora essa bolha vai estourar. E se você olhar os super-heróis nos quadrinhos, hoje eles correspondem a menos de um terço das vendas de quadrinhos dos Estados Unidos. Né? A gente ainda tem muita essa insistência de igualar Histórias em quadrinhos com o gênero de super-heróis. Isso não é verdade, não é há muito tempo. Não é no, no Brasil e não é mais nos Estados Unidos também. O que vende mais lá agora é quadrinho pra criança mesmo, de novo. Graphic novel e mangá. Mangá vende muito também. <risos> e apesar da gente estar num momento em que a influência cultural é muito forte, a influência econômica em breve vai começar a cair mesmo. E, e é o, o, o rumo natural, né? Porque é econômico, mas é o rumo que as coisas estão seguindo. Então, só queria dar esse contexto histórico, essa comparação com o gênero do
1: fast. Pois é, esse comentário do Alan Burris sempre me incomodou, né? Eu acho que tem voltado a me incomodar por causa do Martin Scorsese, né? que foi citado, e desse clima de fim de ano, né? E eu tava pensando realmente que a gente tá... Chegando em mais uma década do século 21, né? Vocês falaram muita coisa legal, né? O Márcio falou uma coisa legal de sobre né, sobre como uma forma de arte é, influencia a outra, né? Desde tempos passados até aqui, né? E o Pedro falou muita coisa legal sobre ser importante realmente, né? Apesar dessa bolha inevitavelmente vai chorar, né? Mas é importante, né? Que já tem alguém agora como Alan ou como Scorsese, meio que alfinetando a gente, né? E aí, vamos ficar só nessa mesmo, né? Eu, eu acho muito legal o que o Pedro falou, né? Que é algo da... do modo de ser anarquista, né? Do Alan Moore, ele querer tá sempre empurrando a ideia nova, né? Então, assim, a gente está avançando no século XXI, ele tá perguntando, cadê a ideia nova do século 21? né? Cadê a nova criação? Cadê o novo gênero? Cadê a nova forma de se comunicar, né? Então, ele vai sempre empurrando a gente e desde que ele trabalhava com os super-heróis, né? Ele já tinha isso de querer empurrar a gente para um lugar novo, né? Para uma... Pra um, um modo novo de, de ler quadrinhos, né? Um modo novo de ler super-heróis. E, e até hoje, até a produção dele atualmente, né? Ele continua saindo do, do, da zona de conforto dele, né? E se desafiando, né? E tentando levar ele mesmo e o leitor. Pra pensar algo novo, né? Pra uma arte nova que leve um pensamento novo.
0: Extremamente importante, Lucas. Principalmente no ponto de vista de que... Ele é uma voz a ser ouvida. Né? O que o Alamor disser vai ser ouvido pelo público leitor de quadrinhos. É... inegável. Por mais que grande parte do público seja esse pessoal que com a alfinetada sinta mais dor do que instigar... Do que fiquem instigados, né? A fazer uma modificação no próprio modo de pensar. Eu acho que ele é uma voz que vai ser ouvido no campo dos quadrinhos. Enquanto ele tiver voz. E nisso eu acho magnífico porque ele demonstra isso na própria obra dele. Ele faz quadrinhos que são ruins. Porque assim, a visão iluminista né, do mundo, né? Sempre leva a gente a pensar que quando você faz uma obra, você vai melhorar até você fazer a melhor obra do seu tempo no final da sua vida. Assim. É como se a evolução fosse uma coisa assim tão linear, né? A nossa última obra vai ser a nossa opus, assim, vai ser a, a obra máxima. E não, ele já fez o Walman, que é um, uma puta obra-prima, ele já fez vários outros quadrinhos, que são várias outras primas, mas hoje ele se dá o direito de fazer quadrinhos que nem são tão bons, assim, né? Isso é isso é meio que, que é revolucionário de certa forma. É meio que um desprendimento, uma quebra de paradigma dentro da. De, 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 de outros autores, né? Assim, a gente esse autor que sempre procura fazer uma obra melhor do que a anterior é Balela, no fim das contas, assim. E ele meio que faz isso na, na da própria carreira dele. E aí eu pontuo o que o Márcio falou, assim. Ele também, eu vejo ele muito como ele, personagem dele próprio, sabe? Ele se coloca muito como personagem dele próprio. O que não acho que ele suplante o personagem, as, as obras dele, de forma alguma. Mas acho que ele se põe muito como um personagem de uma narrativa. E que bom que ele se põe, que é engraçado porque, e aí eu faço meio como que uma questão pra vocês, e aí, trazendo talvez uma birra boba do campo dos quadrinhos, é que enquanto o Alan Moore é esse cara que ele é um grande crítico do super-herói, o outro grande nome que sempre se compara com ele, de certa forma, é o do Morrison, né, que é um grande fã de super-heróis, é um grande amante dos super-heróis, né, é um, é um cara que, que, que sempre é colocado numa briga, numa rinha boba, né, entre entre, entre ele e o Alan Moore mas ele é uma outra grande voz importante do campo dos super-heróis, e ele é interessante por causa disso, né, por causa que, enquanto o Alan Moore é esse personagem, esse cara aqui, se põe como um cara que ele quer que tudo acabe, o Morrison é esse grande saudosista, que é um grande fã dos super-heróis, coloca na, que fala no Super-Gods, né, no Super-Deuses, que é o livro dele, que os super-heróis foram a melhor ideia do século XX, e como é que se dá pra vocês essa meio que rixa boba entre Morrison e Alan Moore, assim, e como é que é essas visões de mundo deles dois com o campo, o campo dos super-heróis e de quadrinhos como um todo, não era nenhuma pergunta, era um comentário que eu queria que vocês, se possível, desenrolar,
2: assim. Primeiro que eu acho que quando o Alan vê esse podcast e eu vi tu falando que hoje ele faz quadrinho que é meio ruim, ele provavelmente vai chorar. Ele deve ter feito Providence pensando assim, caramba, esse é o meu melhor quadrinho. E aí o Pedro falou mal do meu quadrinho, porra. Eu
0: nunca é falei né? Providence, só pra se contar. Eu, idade, eu, vi ela, se eu vi essas
2: coisas. Se eu ouvir essas coisas por uma certa idade deve ser muito difícil. Mas sobre o Grant Morrison... <risos> É interessante que os dois têm esse background de magia, né? De usar o, o super você falou o livro do Morrison, esse eu é li. É interessante dele ver esse potencial mítico e dele ver esses super-heróis como construção eu que ele dá, né? Pra transmitir as ideias que ele quer e pra refletir o presente trazendo aquela coisa meio quase dadaísta da Era de Prata. Eu acho que o Morrison, ele meio que recupera as coisas que o, o Alan Moore... Em certa medida, para citar outro britânico, né? O Warren Ellis considera que o super-herói é matou. Um que é um pouco a inocência, que é um pouco a imaginação, assim, meio sem limites, que é um pouco as histórias do Pulp, né? O Morrison, ele meio que traz isso de volta. Eu também acho bobo comparar os dois, apesar de claramente eles, o Morrison, pelo menos, né? Se comparar, quando ele fez o Pax Americana foi meio que isso, né, é, mas eu acho que o Morrison, ele enxerga uma riqueza na cultura pop que o Alan Moore, talvez, pela vertente política muito forte, é, não veja da mesma maneira. Eu acho que talvez essa seja a coisa principal. O Morrison, ele enxerga tudo da maneira muito mítica, enquanto que o Alan Moore vê muito a raiz política, né, dos meios de produção. E querendo ou não, os dois foram tratados de maneira muito diferente pelas, pelas editoras, né, pela indústria. O Grant Morrison tinha um contrato de participação... No Asilo Arkham, ele ficou rico de um dia para o outro, né? E o Alan Moore se ferrou muito e, e, e foi muito roubado pela DC. Então, <risos> se tivesse ido para a Marvel, talvez fosse diferente, talvez não, não sei. Eu não sei nem como comparar os dois, mas eu acho que eles são preocupados com linguagem, eles são preocupados com mito, mas de maneiras bem diferentes. A maneira que eles enxergam o super-herói na sociedade, na imaginação, são, são maneiras muito diferentes. Apesar de terem aproximações parecidas.
1: Pronto, eu pensei aqui que o. É, realmente, né? O, o Moody e o Morrison têm muitos pontos em comum, né? Os dois acreditam em quadrinhos, né? Como uma forma de arte. Né, os dois acreditam em, em no poder dos símbolos, né? E no poder de você usar a arte para transformar a mente de uma pessoa, né? Mas o meu problema com o Morrison, certo? Agora eu tô aqui com medo, porque eu sei que estou chamando a ira dos fãs do great Morrison, né? Mas o, o problema que eu vejo com ele é que. Depois do Flex Mentalo, né? Que ele escreve o Flex Mentalo e aí tem o tempo dele em Action Comics, tem o tempo dele no Batman, tem o tempo dele no, no all Star Superman, né? E no Multiverse Então eu acho que em todos esses quadrinhos que eu falei ele repete a mesma mensagem, né? Que é a ideia de que a melhor ideia que a gente tem é para herói, né? Então assim, ele usa técnicas diferentes e personagens diferentes, mas eu percebo que ele repete muito essa mensagem. E aí eu, eu já que ele falasse de coisas novas, entendeu? Então ele repete esse tema. E esse é meu probleminha, assim, com o Grant Morrison. Mas, de resto, eu acho que ele quer o mesmo que o Alan Moore, por um caminho diferente. É, é isso.
0: Eu vejo são velocidades diferentes com o mesmo intuito, né? Assim, o Alan Moore é. quer que acabe agora. O Grant Não, Morrison, tá. ele tá passando os dias e.
1: Uhum, uhum. de uma
0: forma mais mais pacífica, talvez? Mais pax americana? Mais relaxa.
2: Mais relaxa. O Grant Morrison, ultimamente, ele tem feito quadrinhos mais pra você ler e levar de boa, né? E se divertir. Ele é muito esse cara da, da Era de Prata, assim. Mas ele não consegue, aparentemente, escrever uma história só de boas. Ele tem que botar umas ideias gigantes, umas coisas bizarras. Que se você voltar para Era de prata era meio isso mesmo, né? Só que eu acho também que a galera tá condicionada a procurar uns sentidos mega profundos nas coisas dele. E na real, às vezes, não tem. <risos> o Lanterna Verde é um exemplo, assim. Para mim, Pessoalmente. Provavelmente alguém já analisou e encontrou muita coisa e eu não estou sabendo, desculpa gente, não mandem links.
3: Como já foi pontuado, né? o Morrison, o que eu tinha falado era mais é, é, setando para isso. Né? Para o Morrison, principalmente, ele disse que é a grande ideia né? a grande ideia que nós tivemos no século XX. E ele coloca que os super-heróis são a nossa nova mitologia, né? são os nossos novos deuses nesse aspecto. Principalmente quando se você for pensar aqui que é carregado numa, numa, numa transmissão de valores morais, e, e dos significados né, das nossas relações com eles e até as discussões que ele propõe. Né? No próprio final do, do Superman, no All-Star, no All-Star né? All Superman, ele ele coloca isso, né? o super-homem ele, ele é o nosso Deus, ele criou o nosso mundo. E a, a, as ideias, é, é, como, como o Lucas falou, vendo, principalmente se você assistir os dois documentários, né, o Mindscape of Amor e o, e o do Morrison, você vai ver que, eles que como o Lucas falou, eles têm abordagens parecidas, né? Eles têm coisas que eles acreditam que são são semelhantes. Na verdade, eles acreditam em coisas semelhantes, mas a abordagem deles é, é, é diferente, né? Eles circundam o objeto, cada um pelo pelo seu lado, assim. E aí acaba que o Morrison ele tem um projeto quase kirbiano, né? De contar a, a mesma história. eu acho que, como, como o Lucas falou, ele... ele travou numa parte ele não está conseguindo dar o passo adiante, talvez seja da própria relação dele com a indústria e como que a indústria estagnou porque você vê o tempo todo é, é, autores que revisitam e isso é, assim, né? spoiler muito da relação dos arcos e a, o retorno a um status natural dele né? acredito que o, o Alan Moore ele ainda vê o valor, tanto que como eu falei do, do Tom Strong, ele ainda vê o valor não? na ferramenta, que talvez ele não queira explorar ela como ela está sendo explorada até
1: agora. O Egberto falou, né, da, da dos problemas do Alamur né, com, com se relacionar com os quadros atuais. Recentemente, como é efeito do que o Alamur falou sobre a eleição, né, da Inglaterra, muita gente é, é, voltou, né, assim, a reclamar dele, que ele é um, que é o velho Gaga, reclamão. né. E aí a, 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 a filha do Alamur né, que é quem usa a, a internet, né, o Facebook e o Twitter, falou muito no Twitter sobre como essas críticas né, de que ele odeia os quadrinhos hoje em dia são infundadas, né, porque ele ama quadrinhos, né? E ele faz historinhas com os netos dele até hoje em dia, certo? Ela disse no no, no Twitter, mas é, ela diz né, que, ele, que ele ama quadrinhos, mas que se sentiu obrigado a sair né, com os quadrinhos por conta de como a indústria tratou ele, né? Informação aqui.
2: Informação. não que é isso daí é aquela história de você confundir quadrinho com super-herói, né? Ele saiu do meio dos super-heróis, ele não parou de fazer quadrinho. Ele faz quadrinho com os netos dele, mas ele faz super-herói não é para criança, né? Mas ele continua fazendo as coisas dele, né? Quando ele faz o Tom Strong, que o Egberto notou, ele não tá fazendo um quadrinho de super-herói, ele tá indo, voltando, claro que tem a mesma base, mas ele tá voltando pros poops, né? É uma outra ideia. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa de indústria de quadrinho não é a indústria do super-herói, de que o quadrinho não é o quadrinho do super-herói, necessariamente. Porque as maiores obras dele, fora de Watchmen, são, não são sobre super-heróis, né? São sobre lá, o Jack Estripador, são sobre é, os heróis do Pulp Vitoriano. É, era Pulp, nessa época, né?
1: <risos> são sobre diversas outras coisas. A não ser que você conte o Monte do Pantano. Né? Eu acho também que ele saiu de vez assim dos quadrinhos, para se sentir meio assombrado, né? Porque teve um caso... De quando ele trabalhava em uma editora e a DC tentou comprar a editora. Que meio que pra comprar ele de volta. Eu não sei se algum de vocês lembra exatamente qual era a editora. Eu acho que era a Image.
2: É que ele fez muitos trabalhos pra Image, né? Ele foi naquela... Naquela onda da verdade. E ele fez muita coisa. Fez Supremos, fez Wildcats. É... Talvez tenha sido a Wildstorm. Que foi a editora hum. que a ADC comprou. Que era parte da Image.
3: Quando, quando ele termina o Monstro do Panto, ele rola uma, uma confusão dele acerca dos direitos com o Otman e ele ele briga com a DC né e sai e a essa briga dele com a DC é fo- a relação que por exemplo o Gay mantém com a DC com a DC e o Morrison tem com a DC porque eles pegaram esses louros né a DC não conseguiu segurar o humor e ela começou a dar garantias para os outros para que eles continuassem né? porque aí, de repente chega lá o, o presidente da, da DC para Berger e aí o que é que o eu parafraseando que o Anderson é, é, fala e, o que é que o autor do Watchmen tem pra gente agora e ela vai dizer o autor do Watchmen saiu da editora
2: é, eu um avião aí patrocinador do DC Comics é
3: <risos> continuando né? ele vai é pra Marvel eu acredito que ele tem os mesmos problemas que ele começa escrevendo pra Marvel e o Gay né? e aí ele pega essa essa reviravolta né? que é fundamental né? a imagem ela tem tem toda uma questão particular dela mas ela uma coisa que foi muito importante para a indústria foi dessa relação do, dos autores com, com a sua obra, né? Que a editora, ela vira a editora mesmo, não vira uma, uma uma máquina que explora a produção dos outros. E ele, como o Marcio falou, ele vai para... ele pega um selo, né? Que é a America Best Comics, é a ABC, que é um subsolo do Wildstorm, que é um dos da do, Adelaide, né? O Wildstorm que era do Jim Lee. Um dos acordos que ele tinha com Lee era esse, né? que ele, além de ele ter o controle total das obras dele, porque é o selo dele é, é a Wildstorm Storm, só estava pela publicação. Né, tanto que ele escreveu coisas para o pro, pro Wildcat, reformou o Wildcat. Ele tem uma obra muito importante pela imagem do livro, de que é o, o, o Supremo, né? A Era de Ouro, A Era de Prata, de Bronze e A Era Moderna. E ele visita né, essa, essa temática de super-heróis, ele dá um, um descasca ali os momentos. E aí, o que é que acontece? O Jim Lee, a, a Storm, para Marvel, né? Num acordo ali, pós heróis renasça, pra descer, aliás a ADC compra no final dos anos 90, 2000, se não me engano já 2000, quando a ADC compra e aí é quando ele compre ele definitivamente, né, porque até as coisas que ele tinha publicado sobre esse selo agora estavam sobre o julgo da, da ADC War, hum, hum.
1: então o Egberto lembrou da história, né então é, é, o, o Amor se sente, t- toda vez que ele publica, tinha o mesmo bafo, então acho que ele saiu de vez e Agora tá fazendo é, é, muito protesto e, e literatura em prosa, né? Talvez em parte porque não tem pra ele como trabalhar no mercado de quadrinhos sem lidar com essas histórias, né? Sem lidar com essa tensão, assim, de perseguição.
3: Eu, o grande problema que eu acho para ele é esse, né? Tem uma coisa que a gente pode discutir é, é tipo, o que ele faz com, com os personagens na, no League Extraordinária, né? Que ele... ele pega esses personagens que são personagens de outros autores, né? se é a mesma coisa, mas a questão é que as histórias que ele conta, as histórias que ele conta, não né? dele e aí que planos ele, ele teria para esses essas personagens, apesar que ele não, não é um, um, um autor de estar tá se revisitando assim. E aí o, o que ele mete nos quadrinhos, tipo Providence, é, é muito legal, o Alan Moore, ele está escrevendo no um nível alto pelo menos eu acho, e já é uma continuação de... de o pátio né com ah. obras muito criticadas dele que ele relega e em providência ele já, já sobe o um nível novamente né na produção na narrativa e, e no detalhamento nas coisas que, que é, é ele como ator poderia dar e ele dá novamente e é como o Lucas disse que é, talvez eu esteja tendo problemas para falar isso que não o problema dele não é com os super-heróis si, né é com a funciona né que é essa mecânica de você ter as editoras querendo estar tá, o tempo todo ganhando dinheiro em cima dos leitores e tá o tempo todo é, é, esses produtores em troca de nada, assim, né? Ele é um cara que conviveu com o com, com Kirby, é um cara que veio dessas histórias, ele viu essas coisas acontecer e pra ele. É... Entrando na terceira década do século XXI Essas coisas continuarem a acontecer Deve ser muito revoltante Ainda mais com esse pensamento
0: Bem, eu acho que uma coisa interessante Pra gente pontuar Só pra finalizar esse bate-papo sobre Alan Moore, E que a gente não pode deixar passar desapercebido Que a gente citou algumas vezes aqui O documentário, né, o mapa mental de Alan Moore Que eu assisti há muito tempo, confesso Mas que acho que seja talvez uma das peças principais Pra gente conseguir compreender a cabeça desse cara Onde é que a gente vai achar, na verdade? Acho que tem no YouTube, né? Como é que as pessoas... O que que as pessoas encontram nesse documentário? O que, que é interessante pra gente compreender Essa peça principal do mercado, do mercado de padrão Mundial é a Cabeça então, do Alamur. O que esse documentário traz de interessante?
1: Pronto, então o é um documentário é bem fácil de achar mesmo no YouTube, legendado e é, tá aí bem acessado todo mundo. E o que eu acho massa é que realmente dá uma ideia para os valores do Alamur, né, e de como ele vê a arte e o mundo. Um, né. é, quando ele fala de super-heróis, né, quando ele fala de quando ele descobriu os super-heróis na infância, né, ele fala que os super-heróis abriram uma Porta muito importante na vida dele, né? Que é que eu falei mais cedo de, de abrir a plateia para novas ideias, né? Então, os super abriram ele para novas ideias, né? Para situações e lugares que ele não conhecia, e é isso que ele pegou a carreira inteira, né? É isso que ele continua tentando fazer: é, fazer uma arte que, que continue empurrado na frente, como os super fizeram com ele.
3: O documentário ele ele entrelaça, né? Os momentos da vida do Moore e as consequências disso para a obra dele, né? E aí é importante porque elas você conhecer a voz do, do Alan Moura, sensacional, a voz de trovão dele, ver o, o como o Lucas disse os valores que ele passa e principalmente como que ele adquiriu, né? E como que ele tenta passar esses valores, né? Como tem sempre um um teor provocativo e realmente o movimento dele, né? Da, da disciplina que ele se impõe no o documentário é importante a, 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 as situações que ele coloca, principalmente no no contexto né? passar Passar as mensagens. É é muito, muito, muito bom.
0: Eu acho que sempre merece um minuto de agradecimento. Pela voz desse homem. Pelo amor de Deus. É muito bom ouvir o amor, cara. Ele é o melhor Cid Moreira que existe. Gente, é isso. Terminamos esse HQ esse roteiro. Completamente improvisado. Completamente sem roteiro. Assim, de vaza mesmo, moleque, pés descalços, chão de barro, travezinha de chinela. A gente ia gravar um programa, gravamos sobre outra coisa, apesar de estar ligado com o programa, né? Já que a gente falou de alamur a gente ia falar sobre o Watchman, a gente falamos de Alamur, mas eu, enfim. Esse programa não seria nem de longe possível se não fosse a presença dos meus colegas de papo aqui, dos meus grandes amigos. Então eu queria agradecer a cada um deles. Começando pelo Lucas, que tá estreando o HQS Roteiro e que veio completamente do nada, porque ele tava com tempo livre. Então, Lucas, muito obrigado por ter tempo livre. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível. E muito obrigado por topar conversar aqui pro HQS Roteiro.
1: Ô, cara, estamos sempre aí. Ei, aí, qualquer coisa aí é só chamar e dar o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho.
0: As pessoas conseguem te encontrar em alguma rede social, cara?
1: Facebook, Lucas Sampaio Maia. Eu sou bem. Eu sou meio discreto nas redes sociais.
0: Show de bola. Mas mais um. se der
1: é tudo certo, a gente, isso aqui é o início de uma parceria e, e o pessoal vai estar tá ouvindo mais minha voz.
0: Ah, com certeza. Você já tá convidado para participar do próximo vídeo do Watchmen, tá bom? Valeu. Vou mudar o Twitter também, Lucas.
1: É o Twitter aí é LucasSampaio662, fica os dois S. É o Twitter recente aí. Então, é, pode ir aqui. eu compartilho Vídeos engraçadinhos, às vezes
0: Egberto, cara, muito obrigado Pela tua participação novamente aqui no HQ Esse roteiro, muito obrigado por salvar Essa noite aqui, que ia ser uma noite triste Mas falamos sobre amor que foi uma, tro- uma noite também Triste, porque Alamur é uma pessoa meio triste Mas ainda assim, muito divertida, apesar de tudo é, Muito obrigado pela participação, e a gente se vê no próximo vídeo anual
3: Com certeza, eu que agradeço como sempre É, 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 é sempre bom Ter esses papos, a gente tá Trocando as ideias é muito importante.
0: E onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais aí?
3: No, no Twitter, eu sou o arroba né? E-G-B-E-R-T. E no Instagram, é o Falo sobre coisas aleatórias. E vamos, vamos participar desse próximo Vigiando, ótimo. Tá, tá, tá muito boa a série. Sempre é massa... Quando você revisita o ótimo você começa a distinchar, você sempre vê uma coisa a mais. vê né? como o Alan Moura ele tá num nível muito alto quando
0: ele produziu Massa. Como vocês já sabem, quem ouve, todos os links das sociais da galera vai estar tá linkado no post do podcast. Como, por exemplo, as redes sociais do Márcio, que novamente, Márcio, muito obrigado por participar de um HQ sem roteiro. Você que já é basicamente sócio majoritário daqui... É, e fala pra quem tá vendo a gente, as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho. E, novamente, muito obrigado.
2: Ô, Pedro, obrigado pelo convite. Pro podcast que a gente não gravou. Esse aqui eu tô fazendo, gravou, né? Então, não sei se eu vou agradecer. Eu acho que tu que tem que me agradecer. Mas foi muito bom falar aqui ah. sobre o Eu não conhecia muito. E agora eu conheço muito mais. Já tô seguindo no Insta. Gostei muito das mensagens dele sobre saúde, da paz, saúde, espírito e do corpo. Eu curto muito quando ele posta foto na hidroginástica, correndo no parquinho, acho que é importante a mensagem aí pra toda a juventude, né? Vocês podem me encontrar lá no Instagram e no Twitter, é Morena underline, e no Instagram, como o Press, que é o coletivo de quadrinhos do que faz parte. E é, eu espero ver todo mundo de novo no Vigiano do Watchmen. Já assisti o episódio 4, fiquei muito feliz que a gente desistiu daquele quadrinho chato para assistir a série. Foi uma ótima decisão.
0: Insuportável, Márcio, insuportável. <risos> Queria dizer que o foi da matar tá insuportável Porque ele falou do Instagram do Alan Moura, eu fui ver se realmente existe o Instagram do Alan Moura, cara. Eu tô muito, eu tô eu muito. Sabia que tu tinha ido ver. Márcio, eu tô muito influenciável Puta <risos> que pariu. Mas vamos lá. Nossa senhora, pega. São <risos> dois se tiver... anos.
1: É, <risos> se tiver Instagram do Alan Moura, pode... talvez tenha, porque a filha dele administra as redes sociais dele. Olha aí eu, tenho... eu sigo o Facebook dele que é administrado pela filha. Ela é... Tem aqui, eu gente, o um Instagram, tô vendo
2: isso, ele aqui. Desejando um feliz Natal. Comprei, pra todo mundo. Quando
3: o Márcio começou a falar que eu, 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 ele vai falar, porque o Lucas disse que é a filha do Alan Murco das redes sociais dele. Vocês... Tô vendo ele aqui
2: de Gorro Papai Noel desejando um Feliz Natal pra todo mundo.
0: Uh-huh. Paz passa, na Terra,
2: passa. Os homens de boa vontade. <risos>
0: Então é isso, gente. As redes sociais do Guiberto, do Márcio, do Lucas e do Alan Moore vão estar lá em casa no post do podcast, lá no hqsroteiro.iradex.net. Muito obrigado a vocês que ouviram até agora. Muito obrigado a vocês que participaram do podcast. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau, tchau. tchau gente! Nada nunca acaba!
2: sobre a série que é melhor que o quadrinho e...
0: que é isso <risos> escorro, escorro, que é escorro. isso a pessoa já começa a conversa assim ela não quer ter uma conversa amigável né mas não
3: demais num canal de quadrinho você não pode falar isso
0: <risos> fala isso no youtube